0: Ich spreche normalerweise über ganz andere Themen. Ich habe mit Jobst am Freitag so ein bisschen rumgefrotzelt, ähm, ob ich von dem Gottesdienst, den ich für morgen äh, äh, dem Vortrag, den ich für morgen vorbereite, noch ein bisschen was reinmische. Da geht es um Brachytherapie bei Blasenprostataraptomyosarkomen. <lacht> Man merkt also, ich bin äh, kein Theologe und kein Vollzeitiger hier, sondern bewege mich normalerweise in sehr anderen Welten. Ähm, und deshalb ist es wirklich was Besonderes, hier zu stehen und äh, einfach, ein, einfach von mir zu erzählen, das wird es hauptsächlich sein. Ich werde ganz viel von dem erzählen, ähm, einfach was der Herr bei mir die letzten Jahre gemacht hat. Ähm, wo ich einfach nur sagen kann, wir haben die Predigt genannt, Transformation meines Geistes, weil das ist eigentlich genau das, äh, was was Gott gemacht hat, wo ich durchgegangen bin. Das waren äh, Prozesse über Monate, über Jahre. Ähm, ich habe ganz am Anfang der Zeit, äh, habe ich schon irgendwie gemerkt, da passiert was Grundlegendes. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen und habe zum Herrn gesagt, Herr, eine Sache äh, lieber tief als schnell. Und der Herr hört Gebet. Ich bin seit drei Jahren dran. Ähm, und es lohnt sich. Ich kann das wirklich sagen, wenn, wenn ich jetzt anfange zu erzählen und wenn ihr dazu hört, ähm, einfach eine Ermutigung, wenn ihr schon lang an Sachen dran seid oder wenn schon lang irgendwie Dinge da sind, äh, dran bleiben. Egal wo, wenn man nur so ein einzelnes Fädchen hat, wo man irgendwie sagt, da stimmt was nicht, da muss ich dran ziehen, macht es eins nach dem anderen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden ich am Telefon im Gebet verbracht habe über die ganze Corona-Zeit, um meinen Schrott loszuwerden. Es lohnt sich. Also von dem her echt Ermutigung an euch. Das erste Wort, das ich mitgebracht habe, ist aus Matthäus 5, Vers 8, aus den Seligpreisungen. Da steht selig sind, die reinen Herzens sind. Denn sie werden Gott schauen. Und das ist das, was ich erlebe und was ich erlebt habe. Ich, äh, ich weiß, mein Gottesbild hat sich über die letzten Jahre so verändert. Ich bin so viel näher an dem dran, wie Gott wirklich ist. Ähm, das hat mich selber transformiert. Das hat das transformiert, wie ich mit Gott lebe. Das hat es transformiert, wie ich hier in der Gemeinde lebe. Das hat alles verändert. Der Weg dahin ist Reinigung, alten Schrott loswerden, Dinge loswerden, die mir den Blick auf Gott verstellen und davon möchte ich sehr, sehr praktisch äh, heute erzählen. Das heißt, ich werde aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, ich werde Dinge aussprechen, die, wo man sich manchmal denkt, so, oh, darf das überhaupt, ähm, aber einfach als Ermutigung für euch, ähm, Vielleicht noch einen Satz vorneweg, weil wir eben auch streamen und in unterschiedlichen Nationen unterwegs sind. Bei mir hat sehr viel mit der Vergangenheit von Deutschland zu tun, mit Nationalsozialismus, mit Ideen und Ideologien von da. Hör nicht weg, wenn du aus einer anderen Nation bist. Das wird ein bisschen anders sein für andere Nationen, aber die Grundsubstanz ist die gleiche. Nämlich, dass wir unglaublich geprägt sind von Ideen, von Dingen, in denen unsere Vorfahren gelebt haben, von Dingen, die einfach weitergegeben werden und die ganz tief in uns verwurzelt sind. Und das Coolste und das Krasseste ist, man kann das alles loswerden. Das ist nicht so, dass man dazu verdammt ist, mit diesem Schrott durch die Gegend zu laufen, sondern es gibt die Möglichkeit, aus diesen Dingen rauszukommen. Ich beschreibe das für mich immer so, dass Gott die letzten Jahre gebraucht hat, um mich wirklich aus diesen Ideologien rauszuschälen, Stück für Stück für Stück für Stück. Für Stück. Ähm, vielleicht noch ein bisschen was zu meinem Hintergrund. Wie gesagt, ich bin kein Vollzeitiger. Ähm, ich bin Oberärztin hier an der Uniklinik in der Strahlentherapie, äh, habe 2018 meine Habilitation gemacht und äh, warte jetzt auf meine außerplanmäßige Professur. Das ist wahrscheinlich noch eine Sache von ein paar Wochen, also mir ist gesagt worden, wahrscheinlich kriege ich es vor Weihnachten noch. Ähm, das ist so der Teil, was, was ich bisher getan habe und in zwei Wochen mache ich mich auf den Weg äh, zur nächsten Stelle. Ähm, ich habe ein Stellenangebot in Wien, äh, werde dort an der Uniklinik die stellvertretende Klinikleitung übernehmen, die Referenzstrahlentherapie für Kinder in ganz Österreich ähm, und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ähm und äh, was man dazu auch wissen muss, die Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen, äh, kennen meine Geschichte. Ähm, ich sage mal ganz vorsichtig, ich komme nicht aus einer Familie, wo es normal ist, dass man Professor wird. Und auch das hat ganz viel mit der Nazi-Vergangenheit meiner Familie zu tun. Wenn ich auf den Decke des Schweigen Seminaren erzähle, fangen wir ganz oft mit dem Wort an, dass der Herr die Sünde heimsucht an den Familien bis ins, bis ins zweite und dritte Glied. Und dazu kann ich immer nur sagen, ja, sehe ich in meiner Familie, habe ich eins zu eins vor Augen. Mein Großvater war Teil einer Eliteeinheit der SS, war als Teil der SS in der Ukraine und in Russland. Ähm, und wenn man weiß, was in, äh, in der Ukraine zum Beispiel passiert ist, da gab es keine Vernichtungslager, sondern da gab es Massenerschießungen und die Historiker sagen, alle Leute, die als Teil der SS dort waren, haben alles gesehen, haben alles gewusst und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie selber an Massenerschießungen teilgenommen haben. Mein Großvater war dann anderthalb Jahre SS-Ausbilder in einem riesigen Ausbildungslager und er hat sich nach dem Krieg nie seiner Schuld gestellt, hat, ist, ihm ist nichts passiert. 1946 hat er geheiratet, hat eine Familie gegründet, hat ein Geschäft gegründet und 1947 ist mein Vater als der Älteste von fünf Geschwistern zur Welt gekommen. Aber mein Großvater hat meinen Vater ebenso erzogen, wie er es im SS-Ausbildungslager gelernt hat ähm, Ende vom Lied ist, mein Vater ist sch schwerer Alkoholiker, ähm, das heißt, und, ich meine, es gibt Alkoholiker und Alkoholiker, es gibt so ich sage immer, funktionierende Alkoholiker, die halt abends irgendwie anfangen zu trinken, das war mein Vater nicht. Wir wussten ab 11 Uhr morgens nie, wie besoffen kommt er heute nach Hause. Mein Vater ist mit gebrochenen Rippen und aufgeschlagenem Gesicht nach Hause gekommen, weil er nicht mehr geradeaus laufen konnte. Ähm, meine Mutter hat, mir, hat uns beigebracht, meiner Schwester und mir, wir haben ein Zimmer geteilt, ähm, dass wir, wenn wir ins Bett gehen, unsere Zimmertür verbarrikadieren, damit er nicht nachts reinkommt und alles Mögliche passiert. Und ich dachte, das ist normal. Und ähm, dann eine Generation später, also meine Schwester und ich, ähm, meine Schwester ist in psychiatrischer Behandlung ähm, seit 20 Jahren, mindestens über 20 Jahren, ich war selber auf dem gleichen Weg. Ich, hab, äh, ich, ich bin nicht christlich aufgewachsen, wie man vielleicht jetzt schon verstanden hat. Ähm, ich habe mich bekehrt, da war ich 18, das war kurz nach dem Abitur. Da hatte ich schon drei Jahre Psychotherapie hinter mir, weil ich mit der Familiensituation genauso wenig klargekommen bin wie meine Schwester. Und ich war eigentlich genau auf dem gleichen Weg wie sie. Und dann hat Gott eingegriffen. Und ähm, dann habe ich angefangen, hier in Tübingen Medizin zu studieren. Ähm, dann war ich fertig, ähm, dann habe ich eine Doktorarbeit gemacht, was für mich schon weit über alles rausging, weil man sich, was man sich jemals vorstellen konnte. Meine, meine, meine Eltern haben keine Ahnung, was ich jeden Tag tue und was das eigentlich alles ist, was ich da mache, weil das einfach außerhalb aller ihrer Vorstellungen ist. Dann hat Gott angefangen, über diese Habilitation zu sprechen, also die Vorstufe zum Professor, für die, die mit diesem Uni-Sprachzeug nichts anfangen können. Ähm, und ich habe drei Jahre mit Gott gekämpft, ob das eine gute Idee ist oder nicht, weil, weil das so weit außerhalb dessen ist, was man sich vorstellen kann, wenn man aus so einem Hintergrund kommt wie ich und, ähm, und Gott hat es gemacht und jetzt stehe ich hier ähm, und ähm, das ist so ein Wunder, ähm, das ist was, äh, es gibt Statistiken, ein Prozent der Leute, die eine Promotion fertig machen, die eine Doktorarbeit machen, kommen aus nicht akademiker -Familien. Ich komme nicht nur aus einer nicht akademikerfamilie sondern drei Stufen drunter. Und manchmal, äh, ich habe einmal zu Ruth gesagt, Ruth, ähm, an eurer Vision von TDI, vom Straßenkind zum Professor, da bin ich nicht weit weg. Und ähm, was ich daraus gelernt habe, ist, ähm, wenn Gott seine Hand auf dein Leben legt, ist alles, alles, alles möglich. Ähm, Das war so ein bisschen die Einführung, dass ihr wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Ähm, ähm, worüber ich heute sprechen will, ist äh, eben, wie sehr mich Ideen und Ideologien vom Nationalsozialismus geprägt haben in meinem Alltag, in dem, wie ich in der Gemeinde lebe, in dem, wie ich mit Gott lebe, in dem, wie ich mit mir selber umgehe, in dem, wie ich mit Menschen umgehe. Und dazu muss man verstehen, dass Nationalsozialismus eben nicht nur eine politische Partei war, sondern es wird als politische Religion bezeichnet heißt, sieht man an ganz vielen Dingen, es gab Rituale, es gab Fackelmärsche, es gab Sonnenwindfeiern, ähm, es gab in der SS eigene Tauf- und Eheriten und da seht ihr ein Bild hier, äh, das ist keine kirchliche Trauung, die man da sieht, das ist eine SS-Hochzeitsfeier auf der Wewelsburg. Ähm, so sah das aus. Äh, wenn die Kinder getauft wurden, wurde der blutsdolch und die Blutsfahne auf das Kind gelegt und das Kind wurde Hitler und Himmler und der SS geweiht. Und man sieht, das ist eine Religion. Es gab in Nürnberg Baupläne für einen Tempel, das ist so ein halbrundes Gebäude, wo dann in der Mitte ein großer Altar war, wo Hitler als hohe Priester des Nationalsozialismus einmal im Jahr ins Allerheiligste geht und dort angebetet wird. Und damit sind unsere Vorfahren aufgewachsen. Und ich, ich bin in Oberbayern aufgewachsen, da ist alles tief katholisch und das nimmt man einfach mit, das ist nichts, wo ich mich aktiv dafür entscheiden muss, dass ich das glaube, sondern man wächst halt so auf und genauso ging es unseren Großeltern damals. Die sind da einfach reingewachsen, aber die haben in der Religion gelebt und haben das weitergegeben und unsere Eltern haben es weitergegeben und jetzt stehen wir da und müssen was damit machen. Das geht nicht einfach weg. Auch nicht, wenn ich mich bekehre. Auch dann geht es nicht einfach weg, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und da werdet ihr gleich noch ganz viel davon hören. Ähm, ich möchte zwei äh, Zitate aus einem Buch vorlesen, das ich sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Unerlöste Schatten heißt es. Ähm, da geht es eben um christlichen Glaube, und um Nationalsozialismus und äh, Antisemitismus. Der Autor heißt Maximilian Gottschlich. Und das Erste, was er schreibt, ist, vielfach verfielen die Christen der neoheidnischen Ideologie des Nationalsozialismus. Statt des Kreuzes verehrten sie nun das Hakenkreuz. Nicht mehr Jesus Christus, sondern der Führer Adolf Hitler war der neue säkulare Messias. Und das waren nicht nur die Landeskirchen, wo, man, wo ich immer gedacht habe, naja, die Leute waren ja zum Großteil nicht bekehrt. Sondern also es gibt ein Buch über Freikirchen und Nationalsozialismus und es zieht einem die Schuhe aus. Also das man kann das irgendwie nicht von der Hand weisen, dass das uns hier tatsächlich auch betrifft. Und ähm, dann ein zweites Zitat aus dem gleichen Buch. Ähm, da schreibt das es war Elli Wiesel, der diese für Christen bittere Wahrheit so formulierte. Der nachdenkliche Christ weiß, dass in Auschwitz nicht das jüdische Volk gestorben ist, sondern das Christentum. Und ich hatte eine äh, Konversation mit einem äh, guten Freund von mir, der ist Jude. Wir haben viel über solche Dinge gesprochen und ähm, ich habe ihm gesagt, weißt du, im Judentum gibt es ganz viele Bücher. Wie können wir an Gott glauben nach Auschwitz? Wie, wie, pass, wie, wie, wie können wir überhaupt noch mit Gott leben nach dem, was da passiert ist? Und ich habe gesagt, ich glaube, die Christen haben sich da noch nie Gedanken drum gemacht. Und dann hat er gesagt, naja, aber das ist schon irgendwie spannend, weil eigentlich ist die Frage ans Christentum noch viel drängender als die Frage bei uns im Judentum. Weil wir Juden fragen uns, wie konnte unser Gott das zulassen? Während die Frage ans Christentum eigentlich ist, warum haben fast 2000 Jahre christliche Geschichte in Europa das nicht verhindert, dass wir das getan haben? Und ich konnte nur sagen, ja, er hat recht. Und was heißt es, dass das Christentum gestorben ist in Auschwitz? Es gibt uns ja noch. Man könnte ja jetzt sagen, stimmt ja nicht, es gibt ja noch Christen, sind ja nicht gestorben. Aber die Frage ist, was hat es mit unserem Geist gemacht? Kann es das sein, dass ein Teil zumindest von dem geistlichen Tod, den wir sehen, zum Teil in unserer Nation, zum Teil aber ganz persönlich in uns selber, was damit zu tun hat? Und wo sind die Auswirkungen bis heute sichtbar? Und das Krasse ist, wenn man sich, dieses, wenn man sich das anschaut, sind viele, ich habe es Glaubensprinzipien des Nationalsozialismus genannt, und in meinem Fall, eben mit meinem Großvater auch der SS, sehen Reich Gottes Prinzipien auf den ersten Blick sehr, sehr ähnlich. Und ich habe gleich noch ein paar Beispiele dabei. Das Problem ist, der Geist ist ein ganz, ganz anderer. Und zwar wirklich entgegengesetzt. Weil Reich Gottes bringt Leben hervor, führt zu Heilung, Wiederherstellung meiner Persönlichkeit, alles. Dieser Nazi-Geist bringt immer Tod und Zerstörung und zerstört die Persönlichkeiten. Mein Problem war, wenn in der Gemeinde über Dinge gesprochen worden ist, ist, mein, ist dieser Nazigeist in mir aufgestanden und hat alles verdreht. Und ich habe Dinge ganz anders verstanden, als die eigentlich gesagt worden sind oder als die eigentlich in der Bibel stehen. Das ging mir sogar so, wenn ich Bibel gelesen habe. Und... Ähm, da möchte ich jetzt sehr praktisch ein paar Beispiele mit euch teilen. Das Erste und wirklich mit das Krasseste, was, was, was passiert ist, wo wirklich Gott in mein Leben eingegriffen hat, das kann ich nicht anders sagen, ist, ich habe aus einer Alltagssituation heraus, stand ich da und habe gemerkt, ich will meinen Geist gar nicht haben. Weil ich gemerkt habe, der Geist ist was, der braucht es, dass man ihm Gutes tut, der braucht es, dass man sich äh, ganz liebevoll und ganz behutsam um ihn kümmert. Ähm, der Geist ist was Empfindsames und ich dachte, das ist echt lästig. Kann ich das brauchen in meinem Alltag? Nein, das kann ich nicht brauchen in meinem Alltag, wenn ich in 65 bis 70 Stunden die Woche in der Klinik da oben stehe und mein Zeug durchkriegen will. Das funktioniert nicht, das ist lästig, das ist doof, das will ich nicht haben. Außerdem macht es mich verletzlich, das ist schon gleich dreimal nichts, weil Verletzungen habe ich genug erlebt, kann man sich vorstellen in der Familie, wo ich groß geworden bin. Das Ding ist einfach nur lästig, ich will das nicht haben. Und dann hat Gott ganz vorsichtig angeklopft und hat gesagt, bist du dir dessen eigentlich bewusst, dass mein Geist genauso empfindsam ist und betrübt werden kann, so wie wir das in der Bibel lesen und bist du dir wirklich sicher, dass du das nicht haben möchtest, was dich eigentlich am nächsten zu mir bringt, weil wirklich kommunizieren mit Gott und wirklich leben mit Gott können wir nur mit unserem Geist, das geht nicht ohne. Und dann dachte ich, Mensch, irgendwie hat er schon recht, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist Leben mit Geist vielleicht doch besser als Leben ohne Geist, aber so richtig vorstellen kann ich es mir immer noch nicht. Ähm... Und dann habe ich gesagt, Herr, was machen wir denn jetzt damit? Ich meine, irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich das Ding wieder lebendig kriege. Hm, ähm, Kenne ich nicht. Und was ich aber gemerkt habe, ist, dass ich selber ganz, ganz viel dazu beigetragen habe. Also ich konnte nicht sagen, irgendwer, mein, meine Eltern sind schuld, dass mein Geist nicht lebt, bla, bla, bla und so weiter. Nee, ich wusste, ich habe meinen Geist aktiv totgeschlagen. Und zwar nicht einmal, sondern jedes Mal, wenn der versucht hat, irgendwie wieder sich zu regen, habe ich wieder draufgehauen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, da muss ich anfangen. Und dann hat Gott mich gefragt, würdest du deinem Geist neue Daseinsberechtigung aussprechen und ihm sagen, ich glaube, das ist gut, dass du da bist. Und es hat mich alles gekostet. Und ich wusste nicht, was bei rauskommt. Aber ich habe es gemacht, ich, hatte wie, ich, ich wusste, mein Geist ist wie ganz tief in irgendeiner Höhle, ganz tief in der Ecke, ganz hinten, wo es kein Licht gibt, wo gar nichts ist. Und eigentlich wünsche ich es mir, dass der da wieder rauskommt, aber ich wusste nicht wie. Und da gibt es ein Vers in der Bibel dazu, in Psalm 71 steht: denn häufig ließest du mich große Angst erfahren, und ja, äh, kenne ich, war genauso bei mir. Aber dann steht da. Und machst mich wieder lebendig und holst mich aus der Tiefe der Erde herauf. Du machst mich sehr groß und tröstest mich wieder. Und das hat Gott mit meinem Geist gemacht. Und deshalb heißt die Predigt auch Transformation meines Geistes. Weil das ist das, was passiert ist. Ähm und für mich, das hat mich so bewegt. Das war nicht so, dass Gott in diese Höhle reinlangt und sagt, so und du Geist und jetzt raus und ins Licht und zack und peng. Ähm, sondern der ist in diese Höhle runtergekrabbelt und hat sich neben meinen Geist gesetzt. Und dann saßen wir erst mal da. Und irgendwann sind wir zusammen da rausgelaufen. Und ähm, was ich dann gemerkt habe, ist, dass auf einmal Dinge für mich, was Positives geworden sind, was, für, was davor für mich immer irgendwie eher so eine Anspannungssituation waren und auch, auch so Dinge traut man sich fast nicht sagen, aber ich war seit 20 Jahren Christ, aber Bibellesen war für mich echt schwierig und Anbetung war ich immer damit beschäftigt, zum einen mein Geist hat natürlich versucht in der Anbetung, also es ist ja eigentlich was, was mein Geist nährt und wo mein Geist aufatmet und so weiter und gleichzeitig war ich damit beschäftigt, den wieder totzuschlagen, zu schlagen, weil wollte ich ja nicht. Ähm, und auf einmal habe ich gemerkt, ich kann, ich kann das wirklich so erleben, dass mein Geist aufatmet, während ich in, dieser, in der Anbetung hier stehe, das Wort Gottes zu mir spricht und nicht, ich nicht gleichzeitig alle Rollen runter machen muss, weil da weil das zwar das Wort Gottes zu mir sprechen will, wer nicht reden will, aber gleichzeitig will ich ja nicht, dass mein Geist aufwacht. Ähm, das war echt anstrengend, den wieder tot zu kriegen, aber ich war erfolgreich. Ähm, aber... Der Hammer ist, das macht so einen Unterschied. Ich nehme Dinge ganz anders wahr. Ich merke, ich kann Sachen verstehen, wie Dinge funktionieren. Ich merke das in meinem Alltag, dass auf einmal der Herr in meinem Alltag reden kann. Und ich merke, der Geist ist auch das, was, was wie unseren Glauben hervorbringt. Ich stehe in Alltagssituationen und merke auf einmal, na, der Herr kriegt schon irgendwie hin. Praktisches Beispiel. Letzte Woche war ich in Berlin zum Vorträge gehalten über Strahlentherapie und wollte eigentlich von Berlin nach Wien weiterfliegen, um zum Beispiel so Kleinigkeiten zu erledigen, wie meinen Mietvertrag zu unterschreiben für die neue Wohnung. Ähm, und dann war irgendwann klar, Wien geht in Lockdown. Das heißt, während ich meine Vorträge gehalten habe und äh, irgendwie Sitzungen moderiert habe und so weiter auf einer äh, Hybridveranstaltung mit ungefähr 450 Zuschauern, ähm, wusste ich, ich muss den Flug nach Wien canceln und gucken, dass es das irgendwie anders geht und muss meinen Mietvertrag irgendwie anders unterschreiben und alles andere funktioniert auch nicht. Und ich kenne es von mir selber, normalerweise rattert es dann los und ich denke mir so, okay, jetzt machst du dir eine Liste mit Punkt 1 bis 10, was du zu tun musst, zack, 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 äh, kriegst es irgendwie hin, rödelst rum und irgendwie geht's schon. Und ich saß da und habe gemerkt, nee, Gott hat über Wien geredet, dann kriegt er das auch irgendwie hin. Aber das sind für mich ganz neue Erfahrungen. Ich kannte das nicht. Das, das sind so Dinge, wo ich einfach merke im Alltag, ja, da hat sich wirklich was verändert. Ein paar Wochen später hat der Herr das Gleiche mit meiner Seele gemacht und hat mich gefragt, würdest du deine Seele auch wieder haben wollen, die wolltest du nämlich auch nicht und ich habe auch da gemerkt, das hat ganz, ganz viel wieder mit der Nazi-Ideologie zu tun. Weil aus was besteht unsere Seele? Unsere Seele ist unser Wille, unser Verstand und unser Gefühl. Und wenn die Nazis was nicht haben wollten, waren das äh, Leute, die einen eigenen Willen hatten. Der wurde gebrochen. Also gerade auch in diesen SS-Kreisen, wo mein Großvater drin war. Ähm, Verstand, also es war mir schon klar, dass ich mein Hirn brauche für meine Arbeit und für meine Forschung und alles, aber ein Verstand, der selber Dinge kritisch hinterfragt oder aktiv über Dinge nachdenkt, war in der, der Nazi-Ideologie genauso wenig äh, erlaubt und Gefühle durften sowieso nicht sein. Und ich habe gemerkt, das lebt eins zu eins in mir. Genau so gehe ich mit meiner Seele um. Und das Krasse ist, wenn dann in der Gemeinde gesagt wird, du sollst nicht als seelischer Christ leben, die Seele soll Gott untergeordnet sein. Was bei mir angekommen ist, ist, schlag deine Seele tot. Ohne, dass das gesagt worden wäre. Aber das habe ich daraus gemacht und so habe ich darauf reagiert. Das heißt, wenn ich da zu einem Aufruf nach vorne gegangen bin, habe ich angefangen, auf meine Seele einzuprügeln. Und Gott hat gesagt, nee, ich habe dich geschaffen als Geist, Seele und Körper. Und es ist sehr gut, hat Gott gesagt, nachdem er den Menschen gemacht hat. Und ich habe gemerkt, so sehe ich das nicht. Und ich musste was damit machen. Und auch da äh, gibt es ein Wort aus den Psalmen dazu. Psalm 94, und ich lese nur so ein paar Auszüge vor. Da heißt: Du wirst ja niemals eins mit dem Thron des Verderbens, der Unheilschaft gegen das Gesetz. Sie rotten sich zusammen gegen die Seele des Gerechten und verurteilen unschuldiges Blut, aber der Herr ist mein Schutz. Und da hat angefangen, über diesen Thron des Verderbens äh, zu sprechen, der Unheilschaft gegen das Gesetz. Und Gesetz klingt immer so, aber Gesetz ist eigentlich die Torah. Gesetz ist eigentlich auch steht für, ähm, das, steht für das Judentum, steht für das jüdische Denken, steht für alles, was dazugehört. Und ähm, ich wusste durch die ganze Blutschuld von meinem Großvater und durch die ganze Ideologie, in der er so verwurzelt war, weil ein SS-Ausbildungslager nimmt keinen als Ausbilder, der nicht 100% in dieser Ideologie aktiv sich verwurzelt hat. Seien wir doch mal ehrlich. Das heißt, mein Großvater muss da drin gewesen sein. Und ich wusste, mein Großvater hat ihn an diesem Thron des Verderbens mitgebaut. Und ähm, wir wussten im Gebet, dass ich immer noch wie mit Handschellen an diesem Thron des Verderbens hängen. Und wir das erstmal lösen müssen damit meine Seele überhaupt mal wieder einen ersten Atemzug tun kann. Ähm und äh, in Kolosser 2 steht, er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart, und zwar in zwei Dingen. In den Sünden, zum Beispiel auch den Sünden von meinem Großvater, aber gleichzeitig auch der Sünde, dass ich das abgelehnt habe, und zwar 100 Prozent und mit allem, was ich hatte, was Gott mir eigentlich gegeben hat, nämlich meinen Geist, meine Seele und meinen Körper. Ähm, und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Und ich habe gemerkt, bei mir war das so, ich, das, war, das war so besetzt, mein ganzes Denken war so besetzt, ich konnte gar nicht anders denken. Wenn hier in der, in der Predigt bestimmte Worte gefallen sind, ich konnte gar nicht anders, als das in so eine Schublade reinzukriegen bei mir. Bis ich angefangen habe, diesen alten Schrott loszuwerden und bis der Herr angefangen hat, mich da schälen Und dann steht, Jesus hat uns vergeben alle Sünde. Ich bin einmal gefragt worden, auch eben wenn es um unsere Vorfahren geht, auch von einem jüdischen Freund von mir, der hat gesagt, wie kannst du dir die Vergangenheit von deiner Familie so radikal und so ehrlich angucken? Und ich saß da und ich konnte nur noch sagen, ich glaube an einen Gott, der Sünde vergibt. Ich habe einen Ort, wo ich damit hin kann. Und er hat mich angeguckt, er ist orthodoxer Jude, ähm, hat mich angeguckt, dann war eine halbe Minute Stille und dann sagt er, ja, das macht Sinn. <lacht> ähm, und auch da gilt, es ist egal, wie krass das ist, was deine Großeltern, deine Eltern gemacht haben. Der Weg dass wir rauskommen, ist sich die Dinge in der Radikalität und in der Wahrheit anzugucken. Ähm, und zwar nicht, es ist schlimm, was damals passiert ist. Das ist so eine hübsche Formulierung. Ähm, aber das ist nicht passiert. Mein Großvater hat es getan. Mein Großvater ist ein Massenmörder, wenn er bei den Massenerschießungen in der Ukraine mit dabei war. Und das macht einen Unterschied, ob ich so rum oder so rum sage. Ähm, anderes Beispiel, ganz oft Decke das Schweigenseminare und man fragt, was weißt du denn von deinem Großvater? Mein Großvater ist in Russland gefallen. Und dann ist meine Gegenfrage immer, was hat er denn da gemacht, bevor er gefallen ist? Und man merkt, ganz oft sind wir aufgewachsen mit so Relativierungen, aber das macht einen Unterschied, wenn ich anfange, mich diesen Dingen wirklich, wirklich, wirklich zu stellen. Der nächste Punkt, wo Gott angefangen hat, mir das zu zeigen, wie krass ich Dinge eigentlich in die falsche Schublade kriege, ist alles, wo es um Lebenshingabe und um Berufung geht. Mein Bild von Gott war, ähm, Gott hat eine Berufung für mich, da gibt es verschiedene Schritte auf dem Weg, die man dafür zu tun hat. Ähm, dann legt er die Latte eins höher, guckt, ob ich drüber springe, ähm, wenn ich es schaffe, ist gut. Und wenn nicht, steht er mit verschränkten Armen daneben und lacht sich eins ins Fäustchen. Und für mich war es auch so, Gott hat über Habilitation gesprochen und dann habe ich gesagt, okay Gott, mache ich und habe ohne Gott angefangen, darauf hinzuarbeiten und zwar wirklich gruselig in eigener Kraft. Ich hätte mir unglaublich viel Stress erspart, wenn ich verstanden hätte, dass wenn Gott über was redet, es nicht heißt, dass ich das alleine und selber machen muss, aber das war mein Bild davon. Ich habe auch gedacht, Gott erwartet von mir, dass ich in diese Berufung, in die er mich reingerufen hat, reingehe. Egal, ob es mich alles kostet, egal, ob ich dran zerbreche, egal, ob ich kaputt gehe dran, egal, ob es... Ob es mich zerstört, ist halt so. Und ich habe gemerkt, das ist das, wie mein Großvater gelebt hat. Es gibt eine Schlüsselsituation von meinem Großvater. Da war eine Schlacht dabei, eine Panzerschlacht bei Kursk, eine der größten Panzerschlachten vom ganzen Zweiten Weltkrieg. Als Teil dieser Eliteeinheit der SS. Die Schlacht haben die Deutschen verloren. Jede einzelne Einheit hat an ihrer Stelle verloren, außer der Einheit von meinem Großvater. Die haben die halbe Einheit verloren. Aber den Boden haben sie überhalten, weil die genauso gelebt haben, vollkommen wurscht, auch wenn es mich alles kostet, auch wenn ich dran kaputt gehe, auch wenn ich krepier, ich erreiche mein Ziel. Und ich habe gemerkt, immer wenn es um Lebenshingabe, um Berufung geht, um äh, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren und solche Dinge, das waren, das waren die Dinge, wie ich das wahrgenommen und verstanden habe. Und wenn man das da wieder gegeneinander stellt, auch da merkt man, die Sprache ist ganz, ganz ähnlich zwischen dem, wie es die Nazis formuliert haben und zwischen dem, was wir im Reich Gottes sagen. Und trotzdem ist der Geist ein ganz anderer. Weil das eine ist eine Selbstaufgabe für einen tyrannischen Diktator und das andere ist eine Lebenshingabe an einen liebenden Vater. Und gute Vaterschaft habe ich nicht erlebt, ist so, aber ich habe verstanden, ein guter Vater will auch dass seine Kinder alles Potenzial ausschöpfen, was sie ausschöpfen können. Aber nicht indem er mit verschränkten Armen neben der Latte steht und guckt, ob das Kind drüber kommt. Und ich habe wieder gemerkt, das sind ganz feine Dinge, die anders sind, aber die einen kompletten Unterschied machen. Und Gott hat mich da rausgeholt und und mich daraus gearbeitet in der Art, dass ich wirklich sagen kann, wenn ich jetzt nach Wien gehe, das ist eine verantwortungsvolle Position, sowas habe ich noch nie gemacht. Kann ich auch eigentlich nicht, glaube ich, weiß ich nicht. Also schon irgendwie, aber nicht so, dass ich sage, ich gehe da hin und natürlich funktioniert das und ich wupp das und so. Nein. Aber ich weiß, Gott ist dabei. Und Gott hat darüber geredet. Und dann ist der Rest eigentlich relativ egal. Dann habe ich gemerkt, wenn es um Leiterschaft ging, und sei es Leiterschaft hier in der Gemeinde oder eben auch Führungsposition in der Klinik, auch da habe ich gemerkt, meine, meine Bilder und meine Ideen sind ganz, ganz arg gruselig. Ich habe gemerkt, ich habe die als, als unfehlbare, habe ich hier aufgeschrieben, übergeordnete, fordernde, harte Despoten gesehen, die sagen, sie wollen das Beste für mich. Heißt aber für mich immer, dass sie mich ausnutzen und meinen Willen brechen und meine Persönlichkeit brechen. Ähm, ein Beispiel, äh, eben wo ich gemerkt habe, das hat mit der SS-Ideologie zu tun. Es gab eine Ausbildungspraktik in der SS. Äh, ein junger SS-Rekrut hat einen äh, Schäferhund äh, Welpen bekommen und hat den großgezogen, hat 24 Stunden am Tag mit dem verbracht, hat den ausgebildet und so weiter. Ähm, und dann am Ende der Ausbildung äh, hieß es, und jetzt erschießt du den. Und das sind so Dinge, wo ich gemerkt habe: Ja, ich denke ganz oft, so tickt Leiterschaft oder so tickt mein Vorgesetzter. Und ähm, das Krasse ist, das war zum einen was, was es mir natürlich unglaublich schwierig gemacht hat, unter Leiterschaft zu leben, wo ich auch gemerkt habe: Ich unterstelle denen Sachen, so sind die gar nicht was auf der anderen Seite aber auch dazu geführt hat, dass ich selber überhaupt nicht fähig war, in Leiterschafts- oder Führungspositionen reinzuwachsen. Weil ich wusste, so will ich nicht werden. Ich will nicht den Willen von Leuten brechen, aber das war das Einzige, was mir zur Leiterschaft eingefallen ist. Und auch da habe ich gemerkt, das hat so einen Unterschied gemacht, nachdem wir das gebetet haben. Ich habe gemerkt, da gibt es Leiter, die wollen wirklich, dass ich mein Potenzial erreiche und ausschöpfe und denen geht es nicht darum, was kommt für sie dabei raus, sondern was kommt für mich dabei raus und das hat mein Denken gesprengt. Ähm, ich habe gemerkt, ich hatte so viel Selbstschutz gegenüber Leiterschaft, dass das gar nicht möglich war und auch gegenüber Gott übrigens, dass das gar nicht möglich war, irgendwie in eine Herzensbeziehung reinzukommen. Und ähm, und ich habe gemerkt, wenn wir das ausbauen, es wird auf einmal möglich, Jüngerschaft zu leben, habe ich hier aufgeschrieben. Und Jüngerschaft ist auch sowas, wo dann schon wieder die nächsten Gedankengebäude hochploppen. Ein Beispiel für Jüngerschaft für mich ist... Wenn ich mal eine Woche Urlaub habe und einen Nachmittag frei habe, ähm, melde ich mich bei Charlotte und frage, ob sie Zeit hat für einen Kaffee und dann sitzen wir drei Stunden auf dem Sofa und sprechen über alles und mögliche, gar nicht so sehr über geistliche Dinge und Seelsorge und sonst noch was, sondern wirklich über alles und nichts über Bücher, die wir gerade gelesen haben über und so weiter. Ähm, und hinterher wissen wir eigentlich gar nicht genau, über was wir jetzt alles gesprochen haben, aber es war eine tolle Zeit. Ähm, Jüngerschaft heißt auch, ähm, hin und wieder, wenn ich irgendwie Sachen habe, die mich beschäftigen, mache ich einfach eine kurze Sprachnachricht mit, das geht, so geht es mir gerade und das beschäftigt mich oder irgendwie sowas. Ähm, also das ist, auch das ist was ganz anderes, als wir oft darunter verstehen. Und ähm, der letzte Punkt, den ich kurz anschneiden möchte, ist, ähm, das ist was, was sehr, sehr, sehr frisch ist, ähm, was mich diese Woche nochmal echt beschäftigt hat und wo wir diese Woche gebetet haben. Jetzt mit dieser ganzen Situation, dass ich nach Wien gehe, ähm, gab es Leute, die dann irgendwie geschrieben oder gesagt haben, boah, ich werde dich echt vermissen, wenn du weg bist. Und das waren so Leute, wo ich, wo ich gemerkt habe, das, das macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil die haben nichts davon, dass ich da bin. Also das ist immer noch was anderes, wenn das jemand ist, der irgendwas davon hat, dass, dass man da ist. Aber das war bei den Menschen nicht so. Und ich habe gemerkt, Mensch, irgendwie, ich glaube, so gehört das eigentlich nicht. Aber das war wieder so ein Punkt, wo ich wusste, ich kann jetzt entweder sagen, naja, ist halt so, hackig, ich abwürde irgendwie oder ich mache was damit. Und ich habe gesagt, nee, ich glaube, wir müssen da beten. Und dann kam die Predigt von Jobst noch letzte Woche, Leben in Gemeinschaft. Und ich habe gemerkt, mir stellen jetzt allen Nackenhaare auf, weil Leben in Gemeinschaft war für mich auch mal irgendwie eher sowas, boah, schwierig, anstrengend, muss man sich irgendwie da reinfinden und funktioniert das. Und ähm, für mich war oft auch, also auch, auch aus meiner Familienprägung raus, das war ein Minenfeld zu Hause. Und ich hab, war immer froh, wenn ich nicht auf die nächste Tretmine gedappt bin. Ähm, und das war irgendwie so das Bild von Gemeinschaft, das ich hatte. Ähm, und während wir gebetet haben, ist uns auch aufgefallen, dass es einen riesigen Unterschied gibt, dass es eben in der Nazi-Ideologie eigentlich keine wirkliche tiefe Herzensfreundschaft gab. Die haben immer von Kameradschaft gesprochen, aber das war eigentlich eine Schicksalsgemeinschaft. Und nach 1945 war das, was die Leute am meisten verbunden hat, die gemeinsame Schuld, die sie geteilt haben. Und das Schweigen darüber. Und auch da haben wir gemerkt, da müssen wir noch mal beten. Ähm, Im Reich Gottes ist es so, dass die, das Fundament ist unsere gemeinsame Beziehung zu Gott und das Fundament für Gemeinschaft ist eine Wertschätzung für den anderen und zwar nicht wegen dem, was der tut und kann und macht, sondern weil der andere im Bild Gottes geschaffen ist. Und das ist unglaublich, das macht den ganzen Unterschied. Ähm, und dann habe ich gemerkt, dann hat Gott gesagt, so wie Geist, Seele und Körper wiederhergestellt wurden, ist eigentlich die nächste Dimension, dass der Umgang mit anderen Menschen wiederhergestellt wird. Und ich kann mir das noch gar nicht richtig vorstellen, aber eigentlich muss das auch gehen, so mit Gott zu leben. Das, äh, das wächst jetzt gerade erst, wie gesagt, das ist seit Dienstag, das ist alles noch sehr neu. Aber ähm, ich freue mich drauf. Ähm, und wenn man das zusammenfasst, sieht man, ähm, dass diese Nazi- und SS-Ideologie ganz tief in meinem Geist und meinen Gebeinen verankert war. Das ist nichts, was mit meinen Vorfahren nur zu tun hat, sondern ganz tief in mir drin. Ähm, und oft macht es eben bemerkbar an so Kleinigkeiten, Reaktionen auf Dinge hier in der Gemeinde. Ähm, und diese komischen Gedanken oder diese, diese Ideen über wie ist Gemeinde und solche Sachen, die hätte ich sogar in einer perfekten Gemeinde gehabt, weil das in mir und in meinem Hirn und in meinem Geist und in meinem Kopf stattgefunden hat. Perfekte Gemeinde gibt es nicht, umso mehr, aber ganz viel von den Dingen haben einfach mit dem zu tun, wie, ich, wie Dinge bei mir angekommen sind. Ähm was auch wichtig ist, ist, ich hatte nicht bei jedem Gebet gleich die ganze Geschichte und bin dann ins Gebet, sondern oft hatten wir wirklich nur so ein Fadenende, an dem wir ziehen konnten. Und wenn wir gebetet haben, was immer, eine Buße... Darüber zum Beispiel, wie ich selber mit meinem Geist umgegangen bin, eine Buße über die Schuld von meinen Großeltern und dann aber wirklich auch Befreiung und Lösung von diesen okkulten und ideologischen Bündnissen, die bei der SS natürlich auch noch dreimal krasser sind, als wenn jetzt jemand mal, nur in der NSDAP war oder so. Und das Ergebnis ist wirklich eine Transformation die Leute in der Welt wahrnehmen. Mein Chef hat mich darauf angesprochen hier in Tübingen und hat gesagt, sie haben jetzt dieses Führungskräftetraining gemacht letztes Jahr. Aber irgendwie, sie haben sich so verändert, so gut kann unser Führungskräftetraining eigentlich gar nicht sein. Dann habe ich ihm gesagt, naja, da sind noch ein paar andere Sachen passiert. Und was, was, was sich wirklich auch erneuert hat, ist die Art und Weise, wie ich mit Gott lebe. Und dazu habe ich noch eine Bibelstelle mitgebracht, in Lukas 1, Vers 73 steht, ähm, der Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde, und das ist das, was Gott gemacht hat, ich habe keine Ahnung aus wie vielen Händen von wie vielen Feinden, der mich erlöst hat die letzten drei Jahre, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit, und Heiligkeit und Gerechtigkeit heißt nicht, dass ich perfekt bin. Heiligkeit und Gerechtigkeit heißt, ich lebe in der Reinigung und ich lebe in dem, dass Gott mein Leben verändern darf. Und ich lebe in dem, dass jedes Mal, wenn mir so ein Fadenende vors Auge kommt, ich dran ziehe und den nächsten Schritt mache. Und damit möchte ich euch den Ball zuwerfen. Ähm, und die Fragen sind, was sind deine Vorstellungen und Ideen, die bei so Schlüsselworten in der Predigt oder in der Zellgruppe oder äh, wo auch immer man denen begegnet, hochploppen? Hast du dich wiedererkannt? Ähm, vielleicht auch, welche Ideen und Motive unterstellst du Gott und anderen Leuten und Leitern und Chefs und wem auch immer du so begegnest? Und dann die Frage, hat es was mit der Nazi-Vergangenheit deiner Familie zu tun oder überhaupt mit der Vergangenheit deiner Familie oder mit dem, wie du tickst? Und was sind deine Vorstellungen von Gott? Und zwar nicht die, die wir brav auswendig gelernt haben, weil das hier so gepredigt wird, sondern wenn du mal alles beiseite lässt, was du gelernt hast in deinem Verstand und wirklich in dein Herz guckst, und es gibt so einen Satz, der uns sehr, sehr prägt, auch hier in Deutschland sehr, sehr prägt. Das heißt, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Und ganz oft ist es so, wenn wir merken, oh mein Bild von Gott ist eigentlich irgendwie so und wir merken, nee, das passt gar nicht mit dem zusammen, wie ich theoretisch weiß, dass der ist, dann wird es ganz schnell wieder runtergedrückt und die Betondecke drüber gezogen. Aber lasst es doch mal zu, guck dir das doch mal an.